0: 第四十一集，一条纷飞的红绫将我的思绪从那遥远的传说中拉了回来。红绫飞过银江，缠在对岸一块漆黑的山石上，一直未见动静的明帝脚尖轻点红绫，腾空而起，一把拉住莫九的手臂，身形急退。天际之下，一道刀光忽闪而过，看着刀光，显然是冲莫九和李化生去的。莫九刚被明帝拉开，李化生的身子也瞬间消失在原地。那刀光扑了个空，落在银江水里，顿时山水颤抖，滔滔银江水像是被这道刀光一分为二，巨浪滚滚。明帝和莫九落在对岸的山石上，红绫飞入明帝袖中，他的脸色还是之前的苍白，不见血色，嘴角的鲜血已经干涸。他广袖一挥，迅速转身，脸上有滔天怒意。巴刀，你做什么？漆黑的夜空忽地落下一个肉球，砸在他们不远处的一块山石上，力道极大，砸下的速度也极快。嘣的一声巨响，那肉球落下的地方便被砸出了个大坑，粉尘弥漫，渐露出一个矮胖的身形。他一身玄色的衣袍，光头。手中凝着一把泛着寒光的大刀，大刀的刀柄是一条黑色的苍龙，纯白的刀身，漆黑的刀柄，看一眼便生寒意。因他背对着我，看不清他的面貌，满是油光的秃头在月色下倒是极为明亮。他身形矮胖，活脱脱一个肉球，手中大刀划出一道弧光，收入刀鞘。他轻笑一声。这笑声里却有几分童声的清脆响亮。哼，啊，你们两个斗来斗去的，什么时候才能完成陈世伯太子交代的任务、啊？他也是你黑流星的人。嗯。你到底派了多少人来？他看了我一眼，将头转向一旁，有一搭没一搭的摇着扇子，却没理会我。忽然一股劲风逼来。一道黑色的影子从我耳旁一闪即过，带着凶狠的劲风直插进陈世伯身前坚硬的山石里，一时间康风弥漫，掀起滚滚粉尘。待到弥漫在身前的粉尘消散，我才看清那道黑色的影子，原来是一柄油纸伞。那是我的伞。半昏半浊的空气里出现了一道模糊的身影，衣角微动。油剑的白发轻舞，冷剑泛着青光。等弥漫的粉尘完全消散，那模糊的身影才露出本来的面貌
1: 。阿郎怎么样
0: ？不清楚，应该应该没什么事。你的伤好的挺快，没想到如今做了太子这么些年，你的功夫倒是没有搁
1: 下。哈哈。你的伤也好的挺快呀，血蝠可非一般的蝙蝠，被血蝠咬上一口，伤口可是极难愈合，却没想到，这短短半个月你就恢复如初了，是他的血吧
0: ？李化生愣愣地站在那儿，像是一尊木头。只见明帝、莫九和那刚刚到来的霸道相继飞来，单膝跪地
1: ，太子。太子霸道，交代你的事办得如何呢？回太子，一切皆已安排妥帖
0: 。他们一个也别想离开银江。陈世伯只是赞许的点了点头。我这才看清那霸道的面貌，圆形的脸，肉嘟嘟的，没下巴，却生的一把好胡子，眼睛、鼻子、嘴巴都挤到了一块要不是这脸足够大，还真不知那些鼻子、眼睛、嘴巴该长在哪儿。陈世伯拾起放在地上的长方形锦带，慢条斯理地朝我走来。我目光去了一眼李化生，他也正看着我，握着清明的手不由得加深了几分力道。陈世伯在我面前三步停下，一边解着锦带上系着的黑色绳带，一边说道
1: ：“你我之间的赌局是你赢了。我本想让北燕王卖我几分面子，将你惯用的琴要来。”却没想到啊，琴被你的侍女给藏了起来。自你离开北燕国之后，你的侍女也消失在了晋宁城里，寻遍无果之下，我便求了晋国至琴大师五谷琴师。好在，他还给我几分面子，听闻你惯用的是九玄琴，就治了一方。以后的千万里路，没个东西消磨也是难挨，收下吧。
0: 说着，将一方崭新的九弦琴取出锦带递到我面前。我瞥了一眼那九弦琴，琴身是由最上等的枫木所制，上面刻有朵朵桃花，桃花以朱砂点缀，漆黑的枫木上点点嫣红桃花，做工虽然简单，却极为精致巧妙。琴弦是由蚕丝所制，这琴比我惯用的那方九弦琴做工还要精细考究。看上去的确是一方不可多得的好琴。五谷琴师的名字我有所耳闻，是位享誉天下的琴师。如今周幽王的皇宫里所用的琴皆出自他之手。传言他制了十方名琴，这十方名琴如今散落于天下，成为爱情之人梦寐以求的宝贝。可惜的是，不对，五谷琴师不是古堡国人吗？怎成了他晋国的琴师？相传他最后一把琴叫子叶，也是一把九弦琴。五谷琴师一生制琴无数，子叶在他所铸的十方名琴里是最后所铸的一把，却居十名琴之首。如今这方子叶在何人之手，无人得知。只知子叶问世后，五谷琴师发誓永生不再铸琴。即便是大周天子周幽王多次以重金相请，让他为皇宫继续制琴，也被他婉言谢绝。大周的天子屈尊向他求情，他都不给面子。没想到陈世伯太子竟然让五谷琴师破了他的誓言，再次助琴。摆在我面前的这方琴，分量可真是不小。面前的这方风琴，我该如何是好？接还是不接？我与陈世伯之间谈不上有多深的交情。而且我和他还是敌对的关系，如此名贵之琴，叫我如何敢接？可他是堂堂晋国太子，不远千里求琴，还亲自送到我手上。要是不接的话，是不是也太不给他面子了？而且还是当着他一群下属的面拒绝。正当我左右为难的时候，他已经迈出一步，身子像是凭空挪移到我面前，同当日他向我求善面一样，硬生生的将这方风琴塞进我怀里。我身子一僵，愣愣的望着他，他却弯起嘴角笑开
1: 。呵呵阿宁，傻傻的等着别人将东西塞给你，这可不好啊。有些东西还需得自己去拿。